0: Hello， 大家好，欢迎收听深饮啤酒。我是深饮啤酒的主持人 Claire， 今天邀请到红点 Red Point 的酿酒师 Spencer Jamaica 来到现场。Hello，Spencer， 哎， Hi, 你好，你好，这是我第一次见到你，我觉得你们很神秘，就不认识你或者是 Dog， <笑>而且在官网啊或者一些社群上面，其实你们在台湾生根非常久，可是不算是非常活跃嘛，在 social media 上面，<笑>可以这样说的，对。<笑>不过，在市场的热度上面，其实是能见度是高的。嗯、像是店里若来的客人，尤其是可能外籍的嗯客人，他们就会指定说：“哦，我要 red point、嗯。”可以跟我说你这个怎么是怎么样偷偷做的 marketing？
1: 也不是故意偷偷的。呃，其实我我们的量也算在清凉啤酒来讲算是蛮大的。就是我们 marketing 的部分，其实做的没有很多。我们比较是靠。我们的消费者就习惯喝我们的啤酒，就是我们的名声。他们说：“嘿，我知道红点啤酒好喝，我就要去一个地方再点一杯了。啊”啊，所以我们方向是这样子
0: 。那 Spencer， 你可以先简单的介绍一下你自己吗
1: ？呃，可以，应该是首先要说谢谢，嗯、你给我这个机会可以介绍一下红点啤酒。<笑>呃，我是在西方大学，洛杉矶的西方大学，英文叫做 Occidental o x y 我在那边有念过中文，就是学四年的中文
0: 、哦。所以你在美国的时候就已经先學,學,学过中文
1: 。对，然后我也是在呃 Oxy 的时候又呃去过北京跟南京。对，还是有一点点的北京腔，是因为我在北京学的
0: 。下一句就想要问你说你是学什么的中文？对
1: 对，这招是北京的，<笑>虽然在台湾已经十二年了。还是有一点，还是还是很难改
0: 。那你后来学了中文以后，为什么你在去了中国留学之后，你怎么会远远因为我转来台就是
1: 要从呃阿克西毕业的时候。嗯那个是二零零八年，美国的经济状况真的很糟糕，就找不到工作了。我在阿克有一个台湾人的教授， oh. 他说，呃，台湾有提供一个奖学金，你可以去台湾学一年的中文，然后两年的研究所。他说、哦，那 OK， 这样很好了，<笑>就不用找工作好了，我就继续念书。然后从政大毕业了之后，我就在一家 ERP 软体公司上班
0: 。ERP 软体 ，ERP 软体。
1: Oh. 因为那个时候台湾的呃精酿市场没有很大，选择很少，所以说哦我就自自己开始酿好了，一个礼拜可能会做两到三批了，这个算蛮多的。三批吗？三批，所以三
0: 批，所以一批大概一百 M，
1: 呃，批的是二十到三十公升
0: ，所以你一平均一个礼拜可以酿到六十六七十。
1: 这是我讲的是 home brew 在家里酿的时候， oh. 这个算很多。那个时候是我橄榄球的队友，嗯 ，Doug。就来跟我一起做，发现做啤酒是很好玩的。然后做那么多，我们两个人喝不下去那么多，不行，一定可以，一定不行。哎<笑>，想一下，一批是五十个瓶，三百三十毫升的瓶子，好、哦，所以一个礼拜拜做三批，那这个超多。我们又开始送给我们的橄榄球队友。
0: 嗯
1: ，Clare， i 我跟你说，这<笑>非常好的试验的团体，因为就是你不管你做啤酒好不好喝。他们一定会把它喝光，欸、<笑>一定会了，因为里面是有酒精。但是他们也会跟我们说：“诶、欸，这瓶好喝，这瓶不好喝。”但是这样我们就可以一直在试，一直在进步。我们这样做大概半年啊，半年后一个橄榄球队的朋友，他跟我们说：“要不要真的开始卖了？你已经有一个产品，你已经有消费者， oh. 所以愿意买你的酒。”为什么不要真正的在做了？其实那个时候就开始做一个市场的调查，在台湾做啤酒是不是有生意的案子？那个是2012年的时候，台湾的精酿啤酒市场不到一 p e r 全啤酒来讲，那美国已经十几了,了。可是你那时候应该是
0: 为数应该叫得出名字的。
1: 嗯，是啊。所以就是那个时候，我们说我们已经是做软体，或是做软体，特、uh. 别是做半导体，这个是比较 IT 之类的，都每天在办公室。我们就说<笑>很跳通，真的，所以我们就说，我们就把我们的爱好变成工作好了，然后就开一个啤酒厂。我有一年多的准备的时间，也有找一些投资的，对， okay. 但是我们已经梦想，我们一直老师要开一个酒厂
0: 。所以你们在一二年的时候就已经开了一公司是
1: 一三开的。然后自己的酒厂是一五二零一五年，二零一五年
0: 才。然后你刚刚在前面也讲说，你们现在的员工都是以台湾人为主。对，那你一开始，比如说你招募这些在地人，你是怎么样？他们都已经会酿酒了吗
1: ？不会，一点都不会了。我们也是了。我是学，我学的是国际关系跟外交，<笑>所以做啤酒都是自己学的。我们是在 YouTube 看了，还有课本你有念过。问及他的酒师，啤酒就是这样，你可以，嗯、呃，没没有什么 background， 没什么背景就可以做了
0: 。等于是你从头带他们，教他们怎么酿酒、嗯。对
1: 对，那当然，呃，已经我们员工有几个是快三年多了，都在红点。刚开始一年，我都在他们的身边，因为最早最早什么员工都没有，就是我跟我的伙伴的，嗯、从做酒到装瓶、装桶、送货，都是我们两个在做。那这个是 3.5 五吨的啤酒的量，那你可以想一下，好
0: 惊人哦！对
1: ，因为一年多都是我们两个，然后最后又请个人帮忙再送货，然后就慢慢的一步一步这样
0: 。我当初一开始听到你们的酒厂也是因，这样这样讲好吗？就是很多其他的我知道的，原来是在你们家有
1: 代工的嘛？对对对对,對，
0: 對几个对对,對,對,對我后来才知道了你们，然后接着的话我就去接触你们的酒款，你们的酒款其实蛮 focus 在美国的。一些比较传统或是比较基础的类型为主嘛、嗯嗯，对。可是那时候为什么会想说没有想要做很 creative 的那种啤酒类型
1: ？嗯，应该是这样说。我们我们是台湾第一款 IPA。是我们做的，就是我们的台 IPA。根据台 IPA 是
0: 你是第一款，的，第
1: 一款的。根据我们市场的了解，我们是第一个酒厂敢做一个 IPA， 因为其他酒厂他们都是做比较单纯的 a l 还是 o t h e 因为我们最早最早是请一个代工酒厂帮我们做我们的酒。嗯、oh. ，在在呃，新竹那边，我记得是裴方友给他的时候，他要看到我们要用到的酒花的量，他要另外签个合约，<笑>因为他说这个酒花的量已经多十倍了，那你真的要做这种酒吗？我说对，这个在美国是很 popular， 我们是。你真的要做
0: ，那当时候的一开始的市场反应是怎么样
1: 一开始是的卖的蛮蛮快的，因为就是精酿啤酒的选择不是没有很多哦，可是我们第一次这样说，我们是一个当地量的 IPA，
0: 所以消费者都没有任何的反弹吗
1: ？呃，我们一开始发现，尤其是可能没有很了解精酿啤酒的，他们喝一口。前我们要跟你说，先<笑><跟他><笑>打预防针，跟跟他说，呃，这个味道跟你喝其他的啤酒有点不一样，呃，它的苦味比较重，但是就想一下，茶也是这样子，茶也是有一个苦味，嗯，那如果你先介绍说跟他们已经知道的熟悉的,熟悉的一些饮品，对他们就比较会就欢迎这个不同的味道。
0: 啊、oh. ，最早
1: 是这样介绍的，那现在就不用了
0: 。就是拿给你，就说哦，好 ，IPA 可以。可以可以
1: 我我们的 reputation 一定是可以说，我们做的是应该是会好喝的，不用多多讲了。<笑>
0: 你很谦虚，还加了一个应该，<笑>
1: 应该的。当然有，我我们的口味很多，嗯、就是因为呃，营养因人而异了。有一些很喜欢苦味，有一些很喜欢比较淡的，我们都我们都提供好了。但是我们最好卖的、做的最多就是我们的 lager， 我们的龙洞
0: 龙洞。Oh,
1: 虽然大家都讲的是呃，精酿啤酒是什么 IPA、什么 Double IPA、uh-huh. 到那些，其实我们的生意大部分是做 lager。<笑>
0: 可是也合理啦。嗯，对。所以，而且你的呃“龙洞”这个名字就是跟 “red point” 根本就是互相呼应的、啊
1: 。对，有很多人问我们“红点”是什么意思、嗯。呃，这个是冲攀岩，就是 rock climbing
0: 。我有攀岩。你
1: 有攀岩过吗？那“红点”的意思就是你你攀岩的时候，你会找一条路线。嗯。呃，路线有一些比较容易，有一些比较难。啊、呃，你爬一条路线的时候，可能第一次没有到顶，没有成功。你再试一次，可能第二次失败，第三次失败，但是你一直在练，那你终于到顶了。这个就叫做呃，得到你的红点，这个意思、哦。所以
0: 得到你的红点，你就把攀岩的这个寓意，然后带进酿酒这件事情，因为
1: 跟做啤酒很像，嗯，真的很像。因为我们是一直做的，一直在。呃，实验一直进步到可以做一个完美的产品
0: ，可以理解。所以接着你们后来的一系列都开始做这类型的 IPA 吗？因为我看到你红点其实到现在至今的品相，我可以说七成吗？七成也都是 IPA
1: 。呃，我们就是有那个冷冻 logger， 呃，台 IPA，IPA， 我们的黑啤叫做台湾猕猴，对对对,对黑皮的 ，Rock Monkey， 呃，还有 Any IPA， 呃，是我们的压醉手。啊，还有萤火虫的、PS ，还有一些限
0: 量限量发行的也有
1: ，对，也也有了，大概每年会发两三个新的。
0: 那我蛮好奇，就是你们，你说你是台湾第一个做 IPA 的店家，那你一定观察了这个市场非常长的一阵子，到现在二零二零看了那么多精酿酒厂、嗯，嗯，那有什么？就是你觉得你是过了什么点开始酒厂不便宜啊？啊
1: <笑>酒厂是非常贵，对，那、啊、因为我们最早是开始。是代工的嘛、嗯，所以这个已经有一个 test 在那个那个时间，但是我们也是看美国的市场的状况，那个时候已经十几 percent， 台湾没有到一 percent， 一定是有空间可以增加，因为会变大了。我们就是说，台湾的市场一定会多会多一点喝精酿啤酒是一定的
0: ，所以就是为了这个信念就决定对
1: 。那当然，因为我们的产品也是我们有发现是受到欢迎，我们也是在可以继续做继续卖，嗯，所以也是可以说我们就。会投资更多了，那这个是纠缠最大的问题。<笑>设备，你您刚刚讲的對，什么都很贵，呃，设备啊，呃，原料那些都很贵，所以我们赚的钱都是一直投资到酒厂，酒<笑>厂一直是这样。那很多开酒厂的人最大的错误是，他们刚开始他们的认为他们买的设备是太小，因为其实做一批了，不管是二十公升还是像我们的三点五吨，时间其实是一样，要花的时间是一样。所以你做一批了，呃，最好是一批做最大的。就最有。呃，效益了，应该是这样说，<笑>最 efficient
0: 。所以你那时候就决定，我要投入比较大的经费去买容量比较大的设备。对，因为毕竟小容量跟大容量其实所需要酿造的时间是一样，是一
1: 样。还、啊、还有什么电费、油费，呃，那些都跟做五百公斤跟三点五吨其实差没有没有那么大了。所以一定你可以到越大越好
0: 。那你觉得你在这个过程中当酿酒师，你觉得最难的是什么
1: ？有一个说法，百分之二十是。做酒百分之八十是清洗清洁了，要、呃、清洗。对，有一个很干净的环境是非常的重要。有一些野菌还是野酵母，近距离的啤酒，你的酒就会酸掉，味道就会变质了。我们大部分的工作其实都是在洗清洁、清洁了。对，这这个不是我个人认为是最难的。但是如果别人要当个酒师，你要先理解这一块。<笑>最早的跟我。我们是习惯，我们是一个礼拜七天都在酒厂，大部分的时间都是在洗了洗发酵桶、洗啤酒桶、洗瓶子，都会要这样洗。那
0: 我也很好奇，就是你们到现截至目前为止的这些啤酒的类型，你们都是怎么样做决定？我们今年要酿哪些酒款？像是最近的十月啤酒节，你们有一个 October，October， 对 October， 因为 October
1: Fest Beer。
0: 你们那时候，你们像这样子的酒款发想是怎么来
1: 的？呃，这个是有酒厂最好玩的方。我们可以就是发新的、比较创意的、呃，就是像你刚讲我们的 Martin October Fest Beer， 呃，因为在酒厂。<音樂><音樂>大部分的时间都是在做一样的东西，就是做我们的冷冻， um. <笑>我们的开发，每一天都都一样嘛。但是开发一个新的是最可以说最有有 interesting， 最<笑><對><笑><都><笑>我们工作的一部分，都有有趣，对，比较有趣的。哎<笑><笑>，这样我们可以看，呃，现在市场比较喜欢喝到什么，我们也是可以看，我们希望有的什么口味、什么颜色都可以这样先讨论，然后我们就把我们的呃软体的经验放进去了，然后我们可以都。是可以算，你的酒精度要多高， uh-huh. 你的颜色要怎么样，就这个都是可以软体跟经验一起就放在一起再，再再做一个新。就
0: 等于是系统帮你算出来你每一次酿造所需要的精准数值。对，但是
1: 这些都要先讨论。我跟邓。我们希望就会怎么样，然后把这个东西就加加进去系统，帮我们算
0: 。在你每一次实验性的酒款，你是因为你平常也会去喝一些别的酒厂的啤酒嘛，所以你就可以知道。哦、oh, ，我如果想要酿相同类型的话，我可以走这个方向。不然你要怎么样？我觉得数值也没办法绝对的评断，说就是这个酒的成品会是怎么样
1: 。我讲的是哦 ，October First 的例子好了。Yeah. 我我们的做法就是先看，哎，十月快到了，呃、uh, ，十月的时候人比较喜欢喝什么样的口味？我们说哦，呃、oh, uh, ，Martin。那我们就做小一个，在网络上我们说 Martin 它的背景是什么，故事是什么，会呃常常用什么的什么样的麦呀？然后我们会做一个大概的配方，然后我们会先看，然后我说哎，这个配方是五 percent 酒，呃，平现在最近的 Martin 大部分都是五 percent， 他说这个有点无聊，好了，我们就加到七点一好了。<笑><笑>然后我们有看过很多人是没有做过一个呃有木头的味道的，他、um, 们说 OK， 那我们就加木头好了。<笑>然后大概所有的这些资料都这样收集，先看，再做一个参考，然后就说 OK， 这个酒应该是可以做的。把这些资料进去我们的软体系统里面，大概要用多少的麦呀、啊？看我们的经验跟软体是不是一致的，<笑>对，是,不是 match。再去做，
0: 很酷哎！我觉得很科技的方法。对
1: 我们很喜欢把我们的科技 IT 的背景跟这个艺术这个 art 放在一起的
0: 。我觉得这跟我一开始想象中的酿酒其实是有一点不太一样的。我因为我一直以为是我大概知道，就是凭感觉，然后我做记录，然后最后产出一个我可能也不是那么确定这个风味是什么的
1: 。我我们的经验现在是有点够多到知道。它的最后的味道会大概会怎么样？那当然，我们如果不清楚，我们可以做一个小 test， 嗯，就是可能二十、三十公升
0: 这样子。然后我们刚刚也有提到酒款的部分，我也蛮好奇，就是你们有跟纽西兰酿酒厂合作的、嗯、魔诱终结的 NIP， a 我就很好奇，因为你其实也有跟二三合作过联名的啤酒，那为什么会跟就是远在纽西兰的酒厂合作
1: ？对我，我们联名款，我们是跟二三、台虎、金色山脉、加拿大。的 Central City， 嗯、呃，英国的有两家，呃 ，Shepherd n a m 跟另外一个是 Doug 做的，还有 b e h e m a s 就是新 e 兰的 Bahimas， e 认为这个还
0: 有越南的那个 Hardz of-
1: 。哦，对，越南的，谢谢你、欸、很厉害、啊，演技的，是越南，啊、那个是呃、uh, h of- a r h e a r t of Darkness, Darkness. Hong Kong Beer Company 那两家啊，对对，是那个是三家做一批的，所以我认为这个联名款是非常好的、很棒的事。其他的行业都没有这个习惯，对不对？你看其他的行业很少是不同的公司
0: 、不一样类性质的公司， <laughs> 性质的
1: 就是你看 IBM 跟 Microsoft 会这样就会<笑> <laughs> 这样做。<笑>对，我们做一台电脑，对<笑>比较<笑>比较难，比较难的，因为大家都是互相支持、互相帮忙。我们也知道，精酿啤酒全世界。来讲。市场还是很小，嗯，所以我们的我们竞争不是跟这边当地精酿酒，不是跟
0: 精酿酒厂竞争，是跟更庞大的 ninety nine percent， 因为 ninety
1: nine percent 没有做，就是我们会说商业 commercial 商業啤酒了，我们是希望把那个市场可以把可以跟他们消费者这样过来了 ，limit 款是一个很好的表达，我们是愿意这样做
0: 的。是你们是怎么样沟通联系的？还是他们也不太可能飞过来啊？然后就为了酿一批酒？
1: <音>我们每年都会参加一个会议，一个 conference， 呃，就是全亚洲的酒厂都会去参加。真的、哦？对，因为这个去年是在泰国，两年前是在菲律宾、越南，今年应该是在哪里？台北。但是因为 corona <音> covid 的关系<音>，他们就延到明年
0: 。可还是在台北吧？对
1: ，因为其实台湾尽量的市场，台湾尽量的啤酒厂，我认为我们是全亚洲最好的之一。Oh. 瓶子最高的记忆，<笑>问题是没有人知道。在亚洲，大部分想到精酿啤酒的人是想到日本吗？呃，日本、呃，啊、越南、越南、新加坡、呃、
0: 泰国也可能没有
1: 。对，泰国那边状况没有,<笑>没,有没有很好，没有他们的法律的问题很多、啊。对对
0: 对对，他们要还是要到越南酿以后，
1: 对才可以去。对，而
0: 且还不是我们这边至少还是可以代工，对，在本地代工所以
1: 三年前，我们是帮好几家泰国的精酿啤酒厂帮他们做他们的酒。嗯、然后就出口到泰国，泰国政府有点要控制这个啤酒的对行业
0: 。那我们说回这个联名款，你们是怎么样做互相的沟通联系？嗯
1: 、这个都是在我刚讲的 conference， 都是是直
0: 接面对面，就面对面就,就,就面对面谈。我说
1: ，哎、欸，你。怎么说？我也来台湾的时候，他刚好是有一天要去一个婚礼还是什么，他们说：“哎<笑>，要不要一天先早一点来？我们就想做一批了。”他说 ：“OK， 那就这样，就是这样子，那么简单了、啊
0: 。”所以我一直都误会，我一直以为是什么，嗯、呃，可能视讯，他可能传 recipe 给你，然后。你们互相调，然后这样哦，原来是真的是实际酿
1: 的哎、啊！联名款的 recipe 超简单，因为大家都是用 email 还是打电话说，<笑>哎，你要做什么样的啤酒 ？OK， 要用什么酒啊？好了，颜色是怎么样？究竟精度要多高？酷、cool, ，好，那就就可以。有什么很特别的原料吗 ？OK， 可以，那就加进去了。我是像 Central City， 我跟他们也是这样，大概谈。半个小时就知道我们要做的什么样的酒了。可是大
0: 家不会互互相意见，就觉得联名款、呃、还是大家对联名款的要喝什么酒没太执着
1: 。哦，我们都会，当然都会写下来，然后流程大家都要先同意，嗯、知道那个是很因为呃，我们的公司名字会在上面，但是它的流程，因为我们都是朋友，都、嗯、都认识了，都很好，呃，很好沟通
0: ，所以反而是大家有机会可以一起。执行酿酒这件事情，对，是这个联名款比较大的意义。
1: 的、嗯、意义，呃，就是有两个合作做一批了，但是意义是在哪边
0: ？你刚刚有提到的，就是你们也帮很多的不同的品牌做代酿，嗯，那当时候为什么会？开启了代酿，还是你觉得酒厂就应该要帮其他酒厂代酿
1: ？这个也是有一个另外一个，我们是我们可以有更多的经验来做各种各样的酒，所以这是有一个很有趣的地方
0: 。哎，对耶，不然每天都。酿 IPA <笑>每天都酿老洞,洞
1: 洞，对，就是可以做一个不一样的，也是一個
0: 。而且说实在，你就酿很很有趣那个过程，嗯，然后同时你也不用想说啊，我这酿这么 creative 的酒我要卖给谁
1: ？<笑>这是很大的问题。我们做一个很 creative 的酒，像我们的芙蓉 IPA， 我不知道你有没有喝过
0: 啊、嗯 uh, ，hibiscus，Happy
1: 、yeah, Hibiscus， 没有没错，英文很好，英文很好。呃<笑>、uh, ，对，就是像那种酒，其实很贵。因为芙蓉花对啊，因
0: 为而且它的酒色是红、嗯、粉红色，粉红
1: 色的。这个是非常贵的成本，是很贵的。那我们做的时候，一定是要说做完之后还是可以卖。那、嗯、我认为，因为呃，那个酒是已经，我们认为是会很很会卖。我们说说 ，OK， 虽然说到那个时候最贵的酒，我说还是可以试试
0: 看。就即使它的成本很高，可是因为你很喜欢这个酒的特色啊，还有它的。你就是喜欢嘛，所以你就决定还是坚持把它做出来、嗯。
1: 是，但是我们大部分的代工客户，他们要一两个月前先跟我们说他们要做什么，哦、我们才可以安排去
0: 安排排。对
1: 排安排，不会说哎、欸，明天我要做什么？不可能，我们那边是满到。我们的发酵桶已经从最早的已经加两倍了，所以我们是一直在加我们的发酵桶的
0: 量。你们也是希望现到现在为止还是希望可以兼顾红点原本的产量呃跟代酿、
1: 呃？对，当然是红红点那是当然嘛。但是其他的品牌，就比方说呃我们现在比较大的客户是星期五 Rise， g、呃、那星期五餐厅、哦、还有呃就是 Texas Roadhouse 哦
0: ,哦，你是说一些餐酒馆的 On Tap 的系列，就是你对都是都
1: 都是我们我们做。了，还有新的 brand 也可以，应该是说目前大部分的 brand 他们都希望要做的量就太少了
0: 哦， oh, 所以你们比较可以去帮他们克制化他们想要的，
1: 可以，对，可以，因为大部分是他们在家里做的，他们要把这个这批就变成一个可以卖到的产品，嗯，我们这很有很多经验层。这个小皮做大皮
0: 哦， oh, 所以就可以比较精准的掌握，就是规模化的酿造以后，对
1: ，看从30公升怎么变成 3.5 吨，对，因为我们这个经验其实很多，有好几款是这样做的
0: 。那我想问你一个很直接的问题，请说，为什么精酿啤酒这么贵
1: ？呃，对，好问题。<笑>这个其实是跟一个在台湾是叫做烟酒税，烟酒税。那啤酒它每一公升二十六块的成本是要给政府的
0: ，一公升算
1: 。对，一公升算是每公升算。所以,所以你
0: 三点六吨
1: ，呃，想一下。<笑><笑>我们上个月缴的税，我跟你说讨厌政府，我们是很好的收入的来源。
0: <笑>哇，听起来就很惊人。嗯，可你虽然是笑着讲了，可是应该心里在淌血
1: <笑>啊。我当然是，我们是很愿意缴税、嗯，这个是应该的。而且我们刚开工场的时候，已经知道有这个成本在里面。但是为什么台湾的精酿啤酒是那么贵？呃，我们讲比较大酒厂好的，像台啤那些，他们因为已经那么大，他们的成本都很低，所以这个税影响没有那么大。但是像我们。嗯因为原料比较贵，呃，我们没有那么自动化，都是很手工的，所以我们的成本还是已经是很高。你再把整个税加上去了，我们就产品已经看起来贵很多
0: 。哦、oh, ，所以在消费者的接受度上面，我觉得金额也会是一个蛮大的门槛
1: 。对，没有错。你就是你看台，台啤在在 seven， 呃，一罐是三十几块嘛，嗯，我们的一瓶。在酒吧还是已经一百五到一百八，这个已经差很,很多了。很多，因为我们精酿啤酒会看起来比较贵、嗯，因为这个税的关系。
0: 你觉得酿酒师们有想要争取，就是希望政府可以降低这些税
1: ？一定的。那还有一个问题，因为我是我是美国人，所以我也不太清楚应该是跟谁在谈这<笑>这个。但是希望如果有在外面的人听到，就说：“哎、欸，为什么精酿啤酒那么贵？”会想起来，哎，这个跟税有关。因为美国那边的税低很多，德国也是低很多，捷克、嗯、所有的国家比台湾算最贵的之一了。还有其他国家会更贵， um, okay. 新加坡更贵了。但台湾还是算蛮
0: 贵。对，真的很贵。嗯，新加坡的酒。光是消费额就会觉得很惊人
1: 。嗯，新西 n 的也是很贵啊。嗯，但是如果他们要把这个这个 industry 可以再走更远的话，如果税是可以放低一点，就比较有空间
0: 。好，我也希望有一天我们可以看到这个问题有所改善
1: 。所以每次有个做个 podcast， 我都会这样提到。
0: <笑>那我再问你一个更艰辛，你觉得疫情有影响到生意吗
1: ？有是有，呃，尤其是三月跟四月份。那两个月非常的严重，不过现在的状况可以说已经差不多回来，很好的事情。所以现在台湾人都会留在。台湾，所以他们会去什么酒吧、餐厅、饭店，那这是我们比较多的客户。所以其实台湾国内的量最近几个月都,都有有点起来了
0: 。OK， 所以你们其实也有、呃、出口红点的啤酒到哪一些国家？呃
1: ，新加坡跟香港，那两个都降下来很多，
0: 可能物流上面都会有受受到影响这些的
1: 。对,對啊，还有消费者不去不去酒不想去酒吧，我们的装瓶的瓶子。有上来一点，因为大部分的人都在家里喝，<笑>我说香港跟新加坡，<笑>但是有一点点，他们受到的影响其实很大。嗯，这边台湾，因为台湾的政府很早就开始控制了。呃，台湾政府做的是很棒，做的很好的
0: ，大力称赞
1: 、呃。目前美国跟加拿大三分之一到一半的酒厂会关掉，因为他们就破产了，没有人去他们的。大现在大的酒厂，他们的生意都很好，因为他们可以进去超市，<笑>大部分的人在卖的啤酒是在超市。嗯<笑>，是小的，呃，大概一半就会关了
0: 。哇，如果比较没有通路去
1: ，没有通路，因为大部分的小酒厂。呃，他们消费者是要来到酒厂，在那边喝。
0: 今天很谢谢 Spencer 来到生饮啤酒的节目现场，啊，谢谢。然后，如果想要喝到红点的酒，我们应该要去哪里
1: ？呃，我们桌边，呃，红点桌边宴餐厅在复兴南路呃二段那边，呃，是可以适合我们所有的啤酒
0: 。而且你们很常做活动
1: ，呃，活、呃、那边会了、啊，所以我们礼拜一、二、三都是有一些比较。special，, special 比较开心
0: 的价格。呃
1: ，想我们的棒棒鸡腿的<笑>那个是很划算的一天。
0: 大家如果想要知道更多红点的资讯，可以上你们的 Facebook， 而且我觉得你们的官网也经营的很好，就是英文啊、中英文都都有，都有就很齐全。然后今天真的是非常谢谢 Spencer 来到摄影啤酒的节目。然后如果喜欢节目的话，要记得订阅、分享。节目也是由 Appy Bar and Kitchen 赞助播出。那我们节目就到这喽，拜拜
1: 。Thanks everyone， 拜拜，拜。